0: Entonces vamos a continuar, Mr. Gómez, usted tiene ya un tema importante Sí, tengo algo aquí que me gustaría que lo tratáramos que es cómo mejorar la asistencia, asistencia eh, prehospitalaria para eso yo traje ocho puntos a recordar a la hora de entrevistar al paciente Primer punto, establecer una relación eh, en una situación de atención médica típica, un paciente interactúa eh, con un médico o una enfermera en un entorno controlado, con el personal, eh, digamos que de la consulta, el de la oficina, eh, que ha conocido durante eh, un buen tiempo, a veces años. Eh, los pacientes comparten eh, información privada con ellos basándose en la confianza que se ha desarrollado eh, con el tiempo, a diferencia que en la atención eh, Pre, prehospitalaria, se espera que los pacientes confíen eh, su bienestar físico y su información médica privada a aquellos que nunca antes han conocido y que lo hagan eh, solo unos segundos en la relación paciente-proveedor. Eh, ¿Qué nos deja de notar esta situación? que Es un poquito más complicado eh, brindar la asistencia a nivel prehospitalario, ya que como, como comentaba en el primer punto, la relación médico-paciente en un consultorio ya un poquito más más, eh, 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 más, más confiada, ya tienen un, tiene una previa eh, eh, contacto con médico-paciente el y van desarrollando una amistad. Además que el ambiente es un poquito más controlado. A diferencia de que en la atención propietaria es eh, un poquito complicado. Tú llegar y empezar a, a, a interrogar el paciente de forma tal, tú sacar información para dar la mejor asistencia. Ahí se complica un poco el tema. De lo que es la asistencia eh, establecer una relación eh, con, con médico, eh, perdón una relación proveedor-paciente paciente, a o sea, nivel hospitalario el down. tema, el punto número dos respeta la privacidad del paciente eh, se debe considerar la privacidad del paciente. Si otros pueden escuchar, no es prudente hacer preguntas muy privadas o delicadas. Si el objetivo es una respuesta honesta, el hecho de no respetar la privacidad del paciente eh, de esta manera también demuestra a los pacientes que es posible que no pueda confiar en usted o en su criterio. Ya, no sé si Drakenberg... De, de... Eh, más o menos sabe sí, lo que sí, el tema sí, que una, yo me refiero. Una, una, y, y... una ilustración muy acertada es la del meme del doctor que le pregunta a la joven adolescente, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Y la, no, va no. A la mera y ella mira al doctor. Exacto, exacto, exacto. <risa> eh, 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 a eso nos referimos en el, en el punto eh, número 2. O sea, hay que tener cuidado con las eh, con las preguntas que se hacen y dónde se hacen y cómo se hacen la, si, la, si, si tú lo que quieres es una respuesta más, la más acertada o la más honesta para que tú puedas dar la asistencia mire, hay preguntas que, que, que si usted lo que quiere es que le respondan con honestidad usted sabe que no la puede hacer delante del marido no, realmente realmente eh, no y he visto situaciones así en las que los médicos le preguntan a le preguntan a los padres eh sobre cosas, sí. con los hijos ahí, que los hijos eh, les responden de manera incorrecta por el tema de que, óyeme, eh, yo no te voy a responder Pero, lo uh, que ella, que yo de ella, porque yo le, yo le dije a ella otra cosa, me, me va a complicar. Exacto. Pues hay que tener cuidado con eso. Eh, punto número tres, reconocer el valor nominal. Eh, prestar atención a las expresiones faciales de los pacientes, Puede dar muchas pistas sobre cosas que no están diciendo, así como eh, alertar, alertarnos sobre el dolor y, y la gravedad del dolor. Las expresiones faciales también pueden permitirle eh, ver en qué medida se está conectando con su paciente. A veces, a veces tú le preguntas cosas y tú ves como que la duda eh, en la respuesta y eso te da un indicativo de qué está pasando o qué no está pasando con tu paciente. El punto número cuatro, ir al campo de visión del paciente. Cuando sea posible, acércate a un paciente desde una dirección en la que él pueda verte fácilmente. Eh, para aquellos eh, con movilidad limitada, asegúrese de posicionarse de una manera de una manera que sea cómoda para él, para el paciente, eh, y que se pueda eh, comunicar con usted. Eh, no le pregunte de atrás si él, no, pues, si él no se puede mover, porque entonces ahí complica el tema de la asistencia. Y la comunicación con el paciente, ponte en su campo para que él pueda verte y tú puedas ver también eh, qué está pasando con él. Eh, punto número 5. Haz preguntas abiertas. Eh, corre el riesgo de perder información potencialmente valiosa y si solo hace preguntas que requieren un sí o no. Por ejemplo, preguntar a un paciente anciano si tiene algún dolor puede obtener una respuesta de no, lo que, eh, lo que hace es que se pierda la descripción de una sensación extraña en su pecho que ha estado yendo y viniendo desde el, desde el mediodía. En su lugar, eh, vamos a preguntarle eh, o, o considere algo que, obli que obligara al paciente a describir lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿qué sucedió hoy? Eh, ¿Qué hizo que llamara al 911? Y cosas así. Eh, a veces las preguntas eh, no son eh, preguntas absolutas. Puede ser útil usar declaraciones que logren eh, un objetivo similar, como dime cómo te sientes ahora o háblame sobre la cirugía que, que te hiciste la semana pasada. O sea, nos habla aquí de que en vez de hacer preguntas eh, eh, directas directa al paciente, un hacer un poquito más abierta, cosa de, cosa de que el paciente tenga más opciones para poder responderte a la situación que, que está presentando. Eh, punto número 6. Una cosa a la vez. Recuerde que mientras hace eso, eh, esto todos los días, sus pacientes no lo hacen. Asegúrese de hacer sus preguntas una por una. Si reúne todos sus pensamientos en una, en una gran pregunta o hace una pregunta tras otra con solo unos segundos eh, de intermedio, es probable que obtenga respuesta a solo algunas de las cosas que realmente necesita saber. Así que suave, vamos a preguntarle suave, vamos a, tomar, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a esperar que el paciente, vamos a darle tiempo al paciente para que pueda eh, eh, responder. El punto número 7: deje la terminología médica. Guarde la terminología médica para el médico en el hospital receptor. Usar palabras con las que su paciente no está familiarizado solo obstaculizará su comunicación y confundirá al paciente. Es posible que algunos pacientes se sientan demasiado avergonzados para pedir una explicación cuando no entiende y es posible que no obtenga información importante vamos a hablar en un lenguaje que ellos puedan entender porque entonces se va a complicar el asunto si comienza con la terminología entonces no va a entender y si sí es verdad hay cierto que hay pacientes que a veces se sientan avergonzados con preguntar sí vamos sí, se quedan callados y solamente asientan con la cabeza el punto eh, número 8. Si bien esto suena bastante elemental, a menudo estamos. Eh, eh, perdón, el punto número 8 es escuchar. No lo, no lo comenté, escuchar. Eh, si bien esto suena bastante elemental, a menudo estamos ocupados eh, pensando en el siguiente paso y nuestra próxima pregunta, en lugar de prestar atención a lo que el paciente nos está diciendo. Sabrá que preguntar a continuación, eh, según la experiencia y así que concéntrese en lo que el paciente está diciendo ahora eh, importante recordar la combinación de la atención de emergencia ya altamente calificada con una mejor comunicación empática puede ofrecer mejores resultados y pacientes más satisfechos si bien no todas las sugerencias son posibles o realistas para cada aspecto de cada llamada, muchas de ellas pueden usarse sin agregar un tiempo significativo a la ejecución o retrasar la atención prehospitalaria. Así que ahí están son los ocho puntos eh, eh, importantes a tomar en cuenta eh, para mejorar la asistencia médica prehospitalaria.